0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. 18. Dezember 1972, noch knapp eine Woche vor Weihnachten. Das Büro von Joe Biden bekommt einen Anruf. Seine Schwester, die ebenfalls im Büro arbeitet, geht ran. Anhand der Körpersprache und der Gesichtszüge der eigenen Schwester erkennt Joe, dass etwas Furchtbares passiert sein muss. Die Schwester allerdings berichtet nur von einem leichten Unfall und schlägt vor, dass sie sich nach Hause begeben sollten. Doch Joe ahnt das Böse und fragt sie. Sie ist tot, nicht wahr? Meine Frau ist tot. Und tatsächlich nach einem Flug in die eigene Heimatstadt erfährt er die Hiobs Botschaft, seine Frau ist soeben bei einem Verkehrsunfall gemeinsam mit der kleinen Tochter ums Leben gekommen. Nur die beiden Jungs im Alter von zwei und drei Jahren haben überlebt. Für Joe bricht die Welt zusammen. In dem schlimmsten Moment seines Lebens beschreibt er das verstehende Gefühl, was er plötzlich für all die selbstmordgefährdeten Menschen entwickelt hatte, weil er plötzlich diese eine Option als eine verführerische Versuchung beschrieb. Doch Niemals hätte er seine zwei verbliebenen Jungs allein lassen können und so beschließt er weiterzuleben. Er beschreibt die nächsten Wochen und Monaten voller Wut, Hass und Ärger. Nachts findet er sich alleine durch die Straßen schlendern, in der Hoffnung, dass irgendein Mensch ihn provoziert, damit er mit diesen in eine Schlägerei anfangen könnte. Wer steckt denn genau hinter dem Namen Joe Biden und wie hat er das nach zwei gescheiterten Versuchen zuvor endlich geschafft, sein Ziel zu erreichen? der mächtigste Mensch der Welt zu werden. All das und vieles mehr erfährst du in diesem Podcast. Am 20. November 1942 kommt er in einer kleinen Stadt namens Cranton in Pennsylvania als Joseph Robinette Biden Jr. zur Welt. Seine Familie ist irisch-amerikanischer Herkunft und Joe wird insgesamt katholisch erzogen. Mit zehn Jahren zieht die Familie nach Claymont in Delaware, dem zweitkleinsten Staat der Vereinigten Staaten. Dort wächst er in einer Vorstadt auf. Sein Vater arbeitet als Autohändler und hat entsprechend große Schwierigkeiten seine Familie zu finanzieren. Sie kämpfen alle mit Geldsorgen und Joe wächst bereits damals im Arbeitermilieu auf. Gemeinsam mit seinen zwei Brüdern und seinem Onkel Bubu, er wurde so genannt, weil er permanent stotterte, ein Zimmer. Diese vier Menschen schliefen insgesamt auf zwei Stockbetten. Joe besuchte eine katholische Schule und studierte danach Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität von Delaware. Während des Studiums lernte er eines Tages beim Spring Break seine spätere Frau Nelia kennen. Er sagte, als sie sich zu mir zuwandte, verliebte ich mich sofort in ihr Lächeln und ihre prachtvollen grünen Augen. Er zieht gemeinsam mit ihr nach Syracuse und studiert dort an der Law School. 1966 heiratete er später seine liebe Nelia. Die beiden bekommen drei Kinder. Im Jahr 1968 macht er den juristischen Doktor. Nach dem Studium sollte er eingezogen werden, allerdings bestand er den physischen Test nicht, weil er schon damals unter Asthma leidet. Daraufhin gründet er die Anwaltsfirma Biden Walsh und arbeitet bis 1972 als Anwalt. Während dieser Zeit verteidigt er einen 25-jährigen Fischer, der eine preisgekrönte Kuh gestohlen haben sollte. Im Jahre 1972 ereignet sich schließlich kurz vor Weihnachten der tödliche Unfall und seine Frau und die kleinste Tochter sterben. Lediglich seine zwei Jungs, Bo und Hunter, verbleiben bei ihm und spenden ihm Trost und helfen ihm den Weg, aus der Einsamkeit wieder in die Welt herauszufinden. Noch während seine beiden Jungs im Krankenbett regenerieren, legt er den Eid ab für den US-Senat und wird schließlich von 1973 bis 2009 als Vertreter des Staates Delaware im Senat tätig. Er gewinnt dabei fünf Wiederwahlen. Im Jahr 1977 heiratete er erneut. Diesmal ist es die Jill Tracy Jacobs. Sie ist eine einfache Lehrerin und war Studentin, also neun Jahre jünger als Joe. Mit ihr hat er eine gemeinsame Tochter, Ashley, und Jill kümmerte sich um die Erziehung der drei Kids. Ab Jahr 1988 startet seine politische Karriere erst recht. Zum ersten Mal kandidiert er hier für das Amt des Präsidenten. Doch er verließ das Rennen aufgrund von Plagiatsvorwürfen. Im Jahr 1991 lehrt er entsprechend Verfassungsrecht an der Widener University und bildet sich permanent weiter. Unter anderem wirkte er als Politiker nun an einem Gesetz zur Waffenbesitzeinschränkung und beschäftigt sich auch mit Antidrogengesetzen. In seiner Außenpolitik setzte er sich immer mehr gegen Massenvernichtungswaffen ein, war allerdings für den Irakkrieg weil er damals der Überzeugung war, dass Saddam Hussein gehen musste, was er später allerdings wieder bereute. Im Jahr 2008 kandidierte er zum zweiten Mal und erneut bei der Präsidentschaftswahl, trat allerdings hier zurück, weil er zu wenige Stimmen im Vorfeld hatte. Im Jahr 2009 bis 2017 wurde er Vizepräsident unter Obama, welcher ihn für das Amt vorschlug. Er unterstützte Obama bei allen außenpolitischen Angelegenheiten und lernte auch unter anderem Angela Merkel kennen, die ihn als einen angenehmen und sehr positiven Menschen in Erinnerung behält. Als er im Jahr 2012 gemeinsam mit Barack Obama wiedergewählt wurde, trat er in seine zweite Amtszeit als Vice President ein. Seit April 2019 kandidierte er nun zum dritten Mal für das Präsidentenamt und wurde nach dem Rücktritt von Sanders Kandidat gegen den aktuellen und letzten Präsidenten Donald Trump. Wer ist Joe Biden als Mensch? Nun, seine aktuelle Frau Jill und er lernten sich bei einem Blind Date kennen, welches Joes Bruder Frank organisierte. Er ist relativ bekannt für seine emotionalen und vor allem langen Reden. Als Barack Obama eines Tages einer dieser Reden zuhörte, schrieb er auf einen Zettel an einen der Helfer, erschieß mich jetzt. Allerdings sind die Reden nicht seine Stärken. Er schweift häufig ab, kommt nicht besonders oft zum Punkt, aber er punktet damit, dass er ausgeglichen und vor allem pragmatisch ist. Zu dem Beginn der Corona-Pandemie zog er in seinen eigenen Keller seines Hauses in Isolation zurück, denn er schätzte die Lage deutlich ernster ein als sein damaliger Konkurrent Donald Trump. Gegen ihn würden Vorwürfe erhoben, er hätte Frauen unangemessen berührt, sogar Vorwürfe von sexueller Nötigung. Biden allerdings verneinte dies, bestärkt aber die Prüfung der Sachlage. Nach dem Tod seiner Frau und seiner Tochter überlegte er immer wieder, sein Amt als Senator aufzugeben, um sich voll und ganz seinen Söhnen widmen zu können. Er pendelte zu der damaligen Zeit zwischen Delaware, wo die Familie lebte, und Washington, wo er seinen Job hatte, jeden Tag 75 Minuten mit dem Amtragzug, um sich um alle zu kümmern. Er hatte eine familiäre Beziehung zum amtrak und gab sogar zu Hause seine Barbecues für diese Menschen. Seine Familie ist anscheinend sehr, sehr wichtiger Bestandteil seines Lebens. Seinen eigenen Vater, der nur ein einfacher Autohändler war, bewunderte Joe Biden stets, denn trotz finanzieller Schwierigkeiten hat er sich niemals unterkriegen lassen und seine Kinder niemals geschlagen. Biden sagte dazu, nur kleine Menschen schlagen kleine Kinder. In seiner Zeit spielte er Fußball in der Schule und sorgte für eine Siegesreihe seines Teams und er wollte Politiker oder Footballprofi werden. Beim zweiten Date mit seiner ersten Frau, Nilaya, hatte er nicht genug Geld, um die Rechnung im Restaurant zu bezahlen, weshalb sie ihm unterm Tisch den fehlenden Betrag zuschob. Als er damals das erste Mal der Mutter von seiner Partnerin Nilaya das erste Mal begegnete und sie ihn fragte, was er denn später mal beruflich machen wollte, sagte er ganz stolz, ich werde der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Unter anderem bewunderte er aber auch John F. Kennedy und war unter anderem ein Störenfried in seiner Studienzeit denn er wurde eines Tages dafür bestraft, dass er bei einem Streich den Direktor des Studentenwohnheims mit einem Feuerlöscher einsprühte. In seiner Zeit an der Law School kaufte er seine Frau einen Welpen und nannte diesen Senator. Die ihm nahestehenden Menschen beschreiben Joe Biden als einen sehr mitfühlenden und sensiblen Menschen, der sich seine Verletzlichkeit bewahrt hat, auf niemanden herabschaut, sowohl mit Weißen als auch mit Schwarzen sehr gut kann und Republikaner wie Demokraten respektiert. Er selber trinkt nicht, er raucht auch nicht, ab und zu sorgt er, dass er für den Kick in den Skiurlaub fährt oder er spielt Fußball oder springt mit dem Motorrad um die Ecken. Er hat eine Vorliebe für Eiscreme und überwand unter anderem das Stottern mit sehr viel Mühe, indem er die Gespräche in seinem Kopf vorher mehrmals übte und das Reden unter anderem wie der große Philosoph Aristoteles mit Kieselsteinchen im Mund trainierte. Eines Tages, weil er so sehr Angst hatte vor der Klasse sich zu blamieren, lernte er den ganzen Textabschnitt auswendig, damit es so wirkt, dass er beim Lesen diesen flüssig vorzutragen vermag. Nach seinem Sieg über Donald Trump sagte er nur, lasst uns aus Gegnern keine Feinde machen. Es gibt nicht die republikanischen oder die demokratischen, nicht die roten oder die blauen Staaten, sondern nur die Vereinigten Staaten. Gemeinsam werden wir es schaffen. An seine Gegner, die republikanischen Anführer, sagte er nur, gebt mir eine Chance, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Auch ich selber habe einige Niederlagen in meinem Leben einstecken müssen und kann mich entsprechend in eure Lage versetzen. Eins der weiteren Zitate von Joe Biden ist, wir sind nach dem 9-11 nicht zerbrochen, wir haben nach dem Boston Marathon nicht geschwankt, wir sind Amerika, Amerikaner werden niemals aufgeben, im Leben irgendwann einmal zu versagen ist unvermeidbar.